0: AR-Info-Funkkolleg. Biologie und
1: Ethik.
2: Krankheitsrisiken, Begabungen, Ernährungsempfehlungen. Fast alles lässt sich heute angeblich aus den Genen herauslesen. Und Gentests werden immer preiswerter und leichter zugänglich. Gentests to go. Was wollen wir wissen? Was sollen wir tun? So haben wir die zwölfte Folge des Funkkollegs überschrieben. Autorin ist Christina Sartori.
0: 14. Mai 2013. In der New York Times schreibt die Schauspielerin Angelina Jolie, dass sie sich beide Brüste hat abnehmen lassen. Ärzte hatten Jolie dazu geraten, nachdem ein Gentest bei ihr eine Veränderung im sogenannten BRCA1-Gen aufgezeigt hatte. Ein Zeichen für familiären Brustkrebs, an dem schon ihre Mutter und ihre Tante gestorben waren. Nach eigenen Angaben verringerte Angelina Jolie durch die Brustamputation ihr Brustkrebsrisiko von über 80% auf nur noch
2: 5%. Noch am Tag der Veröffentlichung beginnt das, was Wissenschaftler heute den Jolie-Effekt nennen. Bei Brustkrebs-Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen für familiären Brustkrebs und beim Krebsinformationsdienst stehen die Telefone nicht mehr still. Auf einen Schlag wird bekannt, es gibt einen Gentest auf Brustkrebs. Auch Dr. Ernst Krasemann, Facharzt für Humangenetik, kennt diesen Effekt.
1: Es ist ja nicht nur Angelina Jolie, es sind ja viele bekannte Persönlichkeiten, die sich heute mit den unterschiedlichsten Dingen outen. Und man merkt jedes Mal danach, dass die Nachfrage diesbezüglich dann ansteigt. Und interessanterweise ist das dann auch im Sprachgebrauch so, dass jemand kommt und nicht jetzt sagt so, ja, wegen Brustkrebs und bhch 1 oder 2, als schon Gene bekannt ist, sondern eher so dieser Angelina Jolie-Test oder so. Ja, das kommt tatsächlich. Also das kommt an in der Bevölkerung. Ich glaube auch, dass das gut ist, weil es ein bisschen zeigt, dass es eben jeden treffen kann.
2: So wie Steffi Arndt, Kinderkrankenschwester und Mutter von zwei Töchtern.
3: Eigentlich bin ich schon als Kind mit Brustkrebs aufgewachsen, weil meine Großmutter schon mehrmals Brustkrebs hatte. Dann meine Großcousine, später meine Mutter, die jetzt mittlerweile auch das dritte Mal schon erkrankt ist und es gut überstanden hat. Meine Cousine, Großcousine, also wir kommen aus einer Familie, wo Brustkrebs schon alltäglich war. Das gehörte einfach mit dazu. Nicht nur, dass mehrere Frauen in Steffi Ahns Familie an Brustkrebs
2: erkrankt waren, oft trat bei ihnen der Krebs auch früher auf als im Durchschnitt der Bevölkerung. Beides sind Hinweise dafür, dass es sich um familiären Brustkrebs handelt. Eine oder mehrere Genveränderungen spielen eine Rolle, die von Mutter oder Vater an ihre Kinder vererbt werden können. Einige dieser Genmutationen können durch einen Gentest entdeckt werden, zum Beispiel Veränderungen in den Genen BRCA1 und BRCA2. Sie sind am bekanntesten und werden oft auch Brustkrebsgene genannt. Steffi ahnt erfuhr schon Jahre, bevor Angelina Jolie an die Öffentlichkeit trat von dem Gentest, durch ihre Mutter.
3: Meine Mutter hatte immer Angst vor Brustkrebs. Sie hat es halt bei ihrer Mutter gesehen, wie schlimm das ist. Sie ist dann auch frühzeitig daran verstorben und ist dann schon gleich immer frühzeitig nach Berlin in die Charité gefahren für Untersuchungen. Und da ist sie darauf aufmerksam gemacht worden, dass es so einen Gentest gibt. Und dann haben wir im Familienrat getagt und sie hat sich dann testen lassen. Der Brustkrebstest ist nur einer
2: von vielen Gentests, die heute möglich sind. Wie sieht es aus mit dem Risiko für Brust- und Eierstock oder Darmkrebs, für Diabetes, Alzheimer und Schlaganfall, für Gicht und Migräne? Es gibt Unternehmen, die heute schon anbieten, anhand einer Erbgutanalyse Aussagen zu diesen oder anderen Krankheitsrisiken zu treffen. Ebenso kann man sich heute sein Genom daraufhin untersuchen lassen, welche Diät am besten geeignet sein soll. Welcher Typ bin ich? Was sagen meine Gene? Hat mein Kind eine musikalische Begabung? Wenn es darum geht, was wir angeblich aus unseren Genen lesen können, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Begonnen hat das alles zu Beginn dieses Jahrtausends. Februar
0: 2001. Der Wettlauf um die Entzifferung des kompletten menschlichen Genoms hat ein Ende. Und es gibt zwei Sieger. In der angesehenen Fachzeitschrift Nature erscheint ein Bericht über die fast vollständige Sequenzierung des menschlichen Genoms, geleitet von Francis Collins, finanziert durch öffentliche Gelder. Gleichzeitig erscheint bei der Konkurrenz, der Fachzeitschrift Science, ein Bericht über die fast vollständige Entzifferung des menschlichen Genoms, durch eine private Firma, Celera Genomics, geleitet von Craig Venter. Zehn Jahre hat es gedauert, das menschliche Erbgut zu buchstabieren. Mehr als drei Milliarden Dollar hatte es gekostet.
2: Seitdem hat sich die Technik explosionsartig weiterentwickelt. Heute gibt es private Firmen, die anbieten, für 1000 Dollar ein komplettes Genom vollständig zu entschlüsseln. Und das in wenigen Tagen. Manche reden von Stunden. Das erlaubt nicht nur der Forschung große Fortschritte, sondern das macht es immer wahrscheinlicher, dass Menschen sich ihr eigenes Genom analysieren lassen, komplett oder hinsichtlich bestimmter Gene, die entscheidend sind für Krankheiten oder den Stoffwechsel. Ärztinnen und Ethiker sind überzeugt, nicht alle Gentests sind sinnvoll. Manche seien sogar einfach Geldschneiderei, meint Wolfram Henn, Professor für Ethik in der Medizin und Leiter der Genetischen Beratungsstelle der Universität des Saarlandes und Mitglied des Deutschen Ethikrates.
4: Also wir müssen da unterscheiden zwischen Tests, die Konsequenzen haben und solchen Tests, die keine Konsequenzen haben.
2: Den Test auf familiären Brustkrebs hält der Humangenetiker Henn durchaus für sinnvoll, unter bestimmten Bedingungen.
4: Angelina Jolie hat es ja weltweit vorgeführt. Das macht nur Sinn zu testen vor einer definierten familiären Belastung. Und wenn diese Belastung da ist, ist es natürlich zwar nicht schön, aber hilfreich zu wissen, dass ein individuelles hohes Risiko vorliegt, weil man dann die Früherkennung anpassen kann, weil man in extrem hohen Risiken, aber das bedarf einer komplexen interdisziplinären Beratung, mit Chirurgenbeteiligung zum Beispiel, ob man da in vorbeugende Operationen hineingehen kann.
2: Nicht immer ist auf den ersten Blick erkennbar, ob wirklich eine familiäre Belastung vorliegt. Das kann erst eine Analyse des Stammbaums zeigen. Außerdem kann ein solcher Gentest weitreichende Konsequenzen haben. Das ist den meisten Frauen nicht bewusst. Deswegen ist es wichtig, dass Frauen, die einen solchen Verdacht hegen, sich schon vor dem Brustkrebs-Gentest beraten lassen. Von einer Humangenetikerin oder einer anderen Ärztin, die sich für diese Beratung speziell qualifiziert hat. In Deutschland ist eine solche Beratung vorgeschrieben, laut Gendiagnostikgesetz. Erst danach kann eine Frau entscheiden, ob sie den Gentest möchte oder nicht. So war es auch bei Steffi Arndt, besser gesagt bei ihrer Mutter. Als die sich beraten
3: ließ, war Steffi Arndt zur
2: Unterstützung dabei.
3: Wir waren richtig an der Charité, wir sind richtig beraten worden. Das war ein Arzt, der dann halt den Stammbaum erstellt hat, das Hochrisiko berechnet hat und uns dann darauf hingewiesen hat, was das eventuell für Konsequenzen haben könnte, was man machen kann. Der Stammbaum
2: der Familie zeigte deutlich, was Steffi Arndt und ihre Mutter schon vermutet hatten. In ihrer Familie ist das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, viel höher als normalerweise. Anscheinend wurden hier Genveränderungen vererbt, die das Risiko vergrößern. Und meine Mutter hat sich dann auch testen lassen. Auch Dr. Ernst Grasemann hält die Beratung vor dem Gentest für überaus wichtig. Der Hamburger Humangenetiker berät in einer Praxis zusammen mit Kollegen seit Jahren Patienten, die einen Gentest auf bestimmte Krankheiten machen lassen wollen.
1: Das kann natürlich jemand sein, die betroffen ist. Das kann aber auch jemand sein, der bisher nicht betroffen ist, der Familienangehörige hat. Also das wäre dann eine prädiktive Diagnostik, also jemand, der bisher gesund ist.
2: In der Beratung geht es um zweierlei. Zum einen um die Frage, wie das Risikoprofil der Patientin aussieht.
1: Dazu gucken wir uns nicht nur die erkrankte Patientin an, sondern insbesondere eben auch ihre Familie und danach schauen wir erstmal, welche Gene es sein können. Das kann man aus dem klinischen Bild der Betroffenen als auch in der Familie weiterer Betroffener ersehen. Und dann entsteht daraus die Frage, welches Risiko besteht für die Person.
2: Zum anderen versucht der Arzt, der Patientin zu erklären, dass ein Gentest nicht immer ein eindeutiges Ergebnis bringt – denn in Wirklichkeit ist das Zusammenspiel unserer Gene viel komplizierter, als Laien es sich vorstellen, erklärt Ernst Kasemann.
1: Das ist auch etwas, was wir in der Genetik erleben, weil man der Ansicht ist, dass Genetiker, wenn sie sich so ein Gen angucken über molekulare Analysetechniken, das eigentlich sehr einfach haben in der Medizin, weil es da nur Schwarz oder Weiß gibt. Man untersucht das und entweder da ist eine Mutation drin oder nicht. Aber die Welt ist eben nicht so.
2: Beispiel Brustkrebs. Nicht nur, dass bisher längst nicht alle Gene identifiziert wurden, deren Veränderung das Risiko für Brustkrebs erhöht, immer wieder werden neue Brustkrebsgene entdeckt. Außerdem gibt es Gene, die nicht nur bei einer Krebsart eine Rolle spielen, gibt der Humangenetiker zu bedenken.
1: Wir haben manchmal Gendefekte, da würde kein Mensch im Leben darauf kommen, welche unterschiedlichen Organe davon betroffen sind. Also wenn man jetzt über Brustkrebs redet, würde der normale Menschenverstand sagen, ja gut, das hat was mit Brustgewebe zu tun, mit dem Drüsengewebe, das könnten ja vielleicht dann auch noch andere Drüsen sein, wo das auch ist. Aber man würde nicht vordringlich darauf kommen, dass auch die Bauchspeicheldrüse davon betroffen ist.
2: Es ist also sehr wichtig, schon vor dem Gentest zu wissen, wonach man suchen will, entsprechend der individuellen familiären Situation des Patienten. Deswegen halten Humangenetiker und Ethikerinnen auch nichts von den Angeboten privater Firmen im Ausland, das komplette Genom eines Kunden oder Teile des Genoms zu entziffern, ohne dass es eine ärztliche Beratung gibt. In Deutschland sind solche Analysen durch das Gendiagnostikgesetz verboten. Doch über das Internet fällt es relativ leicht, diese Gesetze zu umgehen. Für Professor Wolfram Henn, Humangenetiker und Mitglied des Deutschen Ethikrates, haben solche Tests keine Aussagekraft.
4: Was über das Internet vermarktet wird, sind ins Blaue hineingehende Suchtests, die sich eben nicht auf harte erbliche Krankheitsanlagen beziehen, sondern auf Genvarianten, die mit statistisch eventuell erhöhten Krankheitsrisiken verbunden sind, wo man ohne Blick auf die Lebensumstände des Menschen dann irgendwelche Voraussagen machen könnte, wie wahrscheinlich bestimmte Krankheiten werden können.
2: Wolfram Henn sagt ganz klar, was er von solchen Angeboten hält.
4: Das ist so nicht seriös. Und es gibt gute Gründe, warum das Gendiagnostikgesetz harte genetische Diagnosen in den ärztlichen Zusammenhängen belässt. Da muss man vorsichtig sein, das bezahlen die Kassen nicht. Und zwar aus guten Gründen bezahlen sie das nicht.
0: Am 24. April 2009 beschloss der Deutsche Bundestag das Gendiagnostikgesetz. Im Februar 2010 trat es dann in Kraft. Wichtige Aspekte, die das Gesetz regelt, sind das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, was bedeutet, jeder Mensch hat ein Recht auf Nichtwissen. Genetische Untersuchungen für medizinische Zwecke dürfen nur von einem Arzt durchgeführt werden. Es ist vorgeschrieben, dass ein Patient über den Gentest beraten wird, durch einen Humangenetiker oder einen Arzt, der dazu qualifiziert ist. Außerdem regelt das Gesetz, dass in der Regel weder Arbeitgeber noch Versicherungen einen Gentest verlangen dürfen.
2: Immer schneller und immer preisgünstiger lässt sich das menschliche Genom entschlüsseln. Und die Techniken dazu werden immer weiter verbessert. Dieser Trend wird also anhalten. Deswegen ist es durchaus denkbar, dass es sich bald jeder, der möchte, leisten kann, sich sein eigenes Genom privat analysieren zu lassen, ohne ärztliche Beratung. Würde gleichzeitig die Akzeptanz solcher Analysen steigen, könnte das weitreichende Konsequenzen für die Gesellschaft haben, fürchtet der Medizinethiker Wolfram Henn.
4: Dann wäre es tatsächlich möglicherweise so, dass hier eine Umkehr der Verantwortung erzeugt würde, dass Leute nicht behandelt werden, weil ihnen etwas widerfahren ist, wogegen sie nichts tun können, sondern ihnen dann das Schuldgefühl gegeben wird, ja hättest du dich vorher testen lassen, hättest du vielleicht die oder jene Krankheit vermeiden können.
2: Wolfram Henn fände eine solche Entwicklung falsch. Sowohl als Humangenetiker, der weiß,
4: das funktioniert naturwissenschaftlich nicht, weil die Voraussagekraft solcher Gentests minimal ist.
2: Und auch als Ethiker, der auf die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen einer solchen Entwicklung blickt.
4: Das wäre natürlich ethisch auch absolut fatal. Jeder Mensch hat in unserem Gesundheitssystem das Recht auf eine angemessene Behandlung, egal aus welchem Grunde die ihn betreffende Krankheit gekommen ist.
2: Gentests, die ohne jede vorherige Eingrenzung auf alle möglichen Krankheiten testen, hält Wolfram Henn generell für problematisch. Denn eine angemessene Beratung vor einem solchen Test wäre einfach nicht durchführbar.
4: Es ist dann möglich, und auch das ist schon kompliziert, einen Laien über eine genetische Fragestellung zu informieren, wenn genau umrissen ist, um welche Krankheit es geht, um welche Fragestellung es geht, und das ist auch Spezialistensache. Was aber völlig unmöglich ist, wäre einen auf alle möglichen Krankheiten bezogenen quer durch den Garten Gentest in einer Beratung auch nur annähernd vernünftig darzustellen.
2: Und wenn keine vernünftige Aufklärung stattfinden kann, kann seiner Meinung nach ein Laie auch keine mündige Entscheidung treffen, für oder gegen einen Gentest.
4: Jetzt spreche ich als Ethiker und auch mit dem juristischen Aspekt, wo keine vernünftige Aufklärung stattgefunden hat, kann auch keine rechtswirksame Einwilligung stattfinden. Die Leute wissen ja gar nicht genau, worauf sie sich einlassen. Und das kann eben dazu führen, dass sie falsche Informationen bekommen, dass sie Informationen falsch interpretieren, sich möglicherweise zu Unrecht beunruhigen lassen.
2: Es gibt kaum Krankheiten, die sich mit einem Gentest eindeutig vorhersagen ließen. Korea Huntington ist eines dieser seltenen Beispiele. Wird die entsprechende Veränderung des Gens gefunden, dann zeigt das, diese unheilbare Erkrankung des Nervensystems wird um das 40. Lebensjahr herum auftreten. Doch die allermeisten Genveränderungen lassen eben nur Risikoabschätzungen zu. Daran wird auch der technische Fortschritt nichts ändern. Denn unsere Gesundheit wird nicht nur durch unsere Gene bestimmt. Umwelt, Lebensstil und wahrscheinlich auch unser Mikrobiom – die Millionen Bakterien in unserem Darm und auf unserer Haut beeinflussen unsere Gesundheit. Humangenetiker Ernst Krasemann. Man muss das immer
1: im Gesamten sehen. Und daher würde ich also sagen, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die eine Rolle spielen. Daher allein wäre es völlig überzogen zu sagen, man könnte anhand der Genetik oder anhand von vier, fünf Veränderungen, die man feststellt, den Menschen genau vorhersagen.
2: So steht am Ende eines Gentests in den meisten Fällen eine Prozentzahl, in der das Risiko für eine Krankheit ausgedrückt wird. Und solche Zahlen müssen sorgfältig mit Bedeutung gefüllt werden. Dazu bedarf es aber Fachwissen. Sonst kann da vieles fehlgedeutet werden, erläutert Wolfram Henn an einem Beispiel.
4: Wenn es zum Beispiel heißen würde, du hast ein 6-prozentiges Darmkrebsrisiko, dann ist das ungefähr das, was die allgemeine Bevölkerung sowieso hat. Das könnte eine falsche Beunruhigung oder vielleicht noch fataler, du hast kein erhöhtes Darmkrebsrisiko, heißt natürlich nicht, du hast kein Darmkrebsrisiko, dass man da vielleicht sogar eine falsche Beruhigung erzeugen könnte. Da ist Fehlinformation und eine Fehlinterpretation Tür und Tor geöffnet und deshalb gehört das nicht ins Internet, sondern in die individuelle Arzt-Patienten-Beziehung hinein.
2: Steffi Arndt und ihre Mutter wurden ausführlich beraten, von spezialisierten Ärzten. Und ihre Mutter ließ sich auf bekannte Brustkrebsgene testen, erinnert sich Steffi Arndt, damals vor mehr als 20 Jahren, als man noch über ein halbes Jahr auf das Ergebnis eines solchen Tests warten musste. Dann endlich kam das Ergebnis. Negativ. Kein Brustkrebsgen entdeckt.
3: Zuerst waren wir unendlich froh, dass man keins gefunden hat und bei der nächsten Überlegung haben wir aber gesagt, aber bei uns muss ja irgendwas sein.
2: Denn anhand der Stammbaumanalyse war deutlich zu sehen, Frauen in ihrer Familie tragen ein viel höheres Risiko für Brustkrebs als der Durchschnitt der Frauen.
3: Ich sage immer, wir kommen zwar aus einer Hochrisikofamilie, aber bei uns ist das Gen, was wir wahrscheinlich tragen, noch nicht entdeckt worden. Manchmal ist es auch im Bekannten- oder Verwandtenkreis schwer zu erklären, warum man trotzdem Angst hat oder so engmaschig zu den Untersuchungen geht. Weil die sagen alle, na, aber bei euch hat man ja gar kein Gen gefunden. Also ungefähr, ihr seid ja dann entlastet, aber das sind wir ja nicht. Und daher ist es manchmal schwieriger, das zu erklären.
2: Gentests werden auch in der pränatalen Diagnostik eingesetzt. Bisher werden in der Regel die Chromosomen eines ungeborenen Kindes auf zum Beispiel Trisomie 21 untersucht – ohne dabei einzelne Gene zu analysieren. Doch inzwischen ist es möglich, aus dem Blut der Mutter Zellen des Fötus zu gewinnen, sodass im Prinzip das komplette Genom analysiert werden kann. Aber
5: in Deutschland sind Tests auf sogenannte spätmanifestierende Erkrankungen verboten, also Krankheiten, die eben nach dem Erwachsenenalter
2: auftreten. Das hat was mit dem Recht auf Nichtwissen zu tun, sagt Dr. Katrin Grüber. Sie ist Leiterin des Instituts Mensch, Ethik und Wissenschaft in Berlin und setzt sich in dieser Funktion dafür ein, die Perspektive von Menschen mit Behinderung in Alltag, Wissenschaft und Gesellschaft zu etablieren. Sie begrüßt die gesetzlichen Regelungen in Deutschland, die klarstellen, welche genetischen Untersuchungen an ungeborenen Kindern durchgeführt werden dürfen und welche nicht.
5: Das wird teilweise unterlaufen, das ist problematisch. Und auch hier gilt, wie für Tests eben jetzt im Erwachsenenalter, man weiß nicht mehr, wenn man mehr testet.
2: Es komme ganz auf die jeweilige Situation an, sagt Katrin Grüber, ob so ein Gentest vertretbar sei oder nicht.
5: Da kann man wieder menschlich nachvollziehen, dass wenn in der Familie etwas gehäuft auftritt, dass dann... Zukünftige Eltern sagen, ich möchte, dass eine gewisse Krankheit, Behinderung nicht eintritt. Das aber dann mit einem Vorwissen versehen. Wenn es wieder um allgemeine Wahrscheinlichkeiten geht, muss man sich gut überlegen, was man wirklich mit diesen Ergebnissen anfängt und ob es gut ist, etwas zu wissen. Es gibt nicht umsonst im Gendiagnostikgesetz das Recht auf Nichtwissen.
2: Schon heute ist das Recht auf Nichtwissen keine Selbstverständlichkeit. Wenn es Möglichkeiten gibt, eine Behinderung früh in der Schwangerschaft zu erkennen und dann abzutreiben, dann kann das auch gesellschaftlich die Einstellung zu behinderten Menschen verändern. In der Tat
5: müssen viele Eltern sich anhören, wäre das nicht vermeidbar gewesen, war das notwendig. Ich habe jetzt sogar gehört, dass eine Schwester gefragt wurde, also ein achtjähriges Kind. Sie hat zwei Brüder mit Behinderung, ob die Eltern nicht etwas hätten tun können, das ist eine sehr negative Stimmung.
2: Genau hier setzt die Arbeit des Instituts für Mensch, Ethik und Wissenschaft an.
5: Wir werden versuchen, immer wieder zu überzeugen, dass es notwendig ist und wichtig ist, eben auch Grenzen einzuziehen. Nicht alles, was technisch machbar ist, sollte auch umgesetzt werden. Und wir plädieren gerade bei einer Pränataldiagnostik nochmal einen Schritt zurückzutreten und überhaupt nochmal zu fragen, ist diese Entwicklung so gewollt, ist es wirklich gewollt, Entscheidungen in einem Umfeld zu treffen, wo man sagt, wer will schon ein behindertes Kind und wir hoffen und erwarten auch, dass im Zuge der Inklusion doch nochmal mehr Menschen auch verstehen, dass ein Leben mit Behinderung eben nicht per se ein leidvolles Leben ist. Und wir hoffen und erwarten, dass hier sozusagen auch nochmal eine Gegenbewegung ist. Es wird zu wenig darüber gesprochen.
2: Es gibt sie schon, die Technik genügend Zellen des ungeborenen Kindes aus dem Blut der werdenden Mutter zu gewinnen, um das komplette Genom zu analysieren. Man kann also davon ausgehen, dass dies irgendwann auch einmal bezahlbar sein wird für jedermann. Wolfram Henn findet das gefährlich. Nicht nur, weil es die Akzeptanz von Menschen mit Behinderung infrage stellen würde.
4: Auf der ethischen Ebene muss man die Frage stellen, wie viel Recht Eltern eigentlich darüber haben, Informationen über ihr ungeborenes Kind zu bekommen. Mit einem solchen vorgeburtlichen es wäre es beispielsweise durchaus realistisch, technisch auch möglich, herauszukriegen, ob die noch nicht geborene Tochter für deren eigene Kinder in der übernächsten Generation ein Risiko für erblichen Muskelschwund haben würde. So geht Eltern nichts an. Da müssen Grenzen gesetzt werden, wie viel über einen noch dazu ungeborenen Menschen an Informationen in Eltern bekommen sollen.
2: Auch wenn ein solcher kompletter Gentest derzeit noch nicht angeboten wird. Die Frage, wie viele genetische Informationen dürfen Eltern über ihr Kind bekommen, sie ist jetzt schon aktuell
4: auch unmotivierte Gentests an Kindern und Jugendlichen. Auch das fängt ja an, in die Vermarktung zu gehen. Wie sportlich ist Ihr Kind, wie musikalisch ist Ihr Kind? Von der schlechten Aussagekraft solcher Tests in der Realität abgesehen, sind das alles Dinge, die zu weit in die Manipulation der Lebensgestaltung von Kindern hineinreicht. Das ist nach unserem Recht heutzutage nicht zulässig und das soll auch nicht zulässig werden.
2: Ein ganz anderer Bereich, in dem Gentests eine immer größere Rolle spielen, ist die Pharmakogenetik. Hier wird untersucht, welchen Einfluss Gene auf die Wirksamkeit von Medikamenten haben. Denn von Mensch zu Mensch wirken Medikamente unterschiedlich gut und manchmal liegt die Erklärung dafür in Genveränderungen. Dr. Anna Eichhorn, Gründerin und Vorstand der Firma Humatrix AG, die mehrere solcher Gentests anbietet, erläutert das Prinzip an dem Beispiel von Medikamenten gegen
6: Depressionen. Es ist so, dass bei Antidepressiva diese Unterschiede tatsächlich sehr groß sind. Diese Substanzen sind pharmakologisch aktive Substanzen, müssen also im Körper des Patienten, nachdem sie ihre Aufgabe erledigt haben, wieder abgebaut werden. Und die Abbauraten, also die Geschwindigkeit, mit denen in diesem Fall ist es die Leber, des Patienten diese Medikamente wieder los wird. Die unterscheiden sich tatsächlich sehr stark von Patient zu Patient, von Mensch zu Mensch. Und vor diesem Hintergrund ist es tatsächlich so, dass eine Standarddosis für alle Patienten, so wie es im Beipackzettel drinsteht, wirklich nicht auf alle Patienten passt. Solche genetisch bedingten Unterschiede könnten erklären, warum
2: manche Menschen unter unerwünschten Nebenwirkungen eines Medikaments leiden und andere nicht, beschreibt die Biochemikerin Anna Eichhorn.
6: Diese Unterschiede, die wir heute sehr gut kennen, wirken sich ganz klar auf den Plasmaspiegel aus. Also man kann sich das so vorstellen, dass wenn mein Lebersystem, das sind Zytochrome, die das machen, Leberenzyme, zu langsam arbeitet und ich trotzdem brav als Patient jeden Tag meine Tablette schlucke, dann reichert sich dieser Wirkstoff in einem zu hohen Maße in meinem Blut an. Und das führt dann sehr, sehr häufig zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen.
2: Andersherum verursachen die genetischen Unterschiede auch, dass bei manchen Menschen die normale Dosis eines Medikaments nicht ausreicht.
6: Wenn es jedoch so ist, dass mein Lebersystem sehr stark hyperaktiv arbeitet, dann bin ich als Patient nicht in der Lage, bei der Standarddosis ein therapeutisch wirksam Spiegel aufzubauen. Das heißt, hier wäre tatsächlich dann die Reaktion eine Unwirksamkeit.
2: Pharmakogenetische Gentests gibt es bisher für mehrere Anwendungen, neben den Antidepressiva, zum Beispiel auch für Blutverdünner, ein Brustkrebsmedikament und cholesterinsenkende Mittel, sogenannte Statine. Derzeit werden die Gentests von den gesetzlichen Krankenkassen nicht erstattet, weil ihr Nutzen noch nicht ausreichend durch Studien belegt wurde. Andererseits wird in einigen Beipackzetteln schon darauf hingewiesen, dass ein Gentest hilfreich wäre. Anna Eichhorn sieht diese Tests als Unterstützung für den Arzt, nicht als Bevormundung.
6: Ich sehe mich als Therapieassistentin und ich möchte ja auch gar nicht dem Arzt vorschreiben, welches Medikament er jetzt verordnen soll. Er kriegt dann nur für jedes der zu verordnenden Medikamente einen Dosierungsvorschlag. Das ist auch kein Diktat. Und nochmal, ein Gentest ist am Ende immer nur so gut wie die Beratung, in die er eingebettet ist. Und die leistet der Arzt. Und dafür haben wir auch in Deutschland ein Gendiagnostikgesetz, was das vorschreibt, dass solche Tests nicht ohne Arzt überhaupt beim Patienten durchgeführt werden.
2: Denn für pharmakogenetische Gentests gilt das Gleiche wie für alle Gentests. Die Interpretation ist der Knackpunkt. Ohne die Einordnung und Erläuterung einer Ärztin nützt ein Gentest nicht viel oder könnte sogar gefährlich sein. Nur in Ausnahmefällen ist das Ergebnis eindeutig. Schwarz-Weiß, ja oder nein. Meistens sind es aber Prozentangaben, anhand derer Arzt und Patient eine Entscheidung treffen müssen. Steffi Arndt hat sich nicht testen lassen.
3: Weil es keinen Sinn macht, wenn man bei meiner Mutter ja noch kein Gen gefunden hat, das bekannt ist, brauche ich mich nicht testen lassen, weil wir haben ja dann wahrscheinlich eine unentdeckte Variante.
2: Aber aufgrund des hohen Risikos für Brustkrebs, das man in der Beratung festgestellt hatte, ging sie regelmäßig in engen Abständen zu speziellen Vorsorgeuntersuchungen. So wurde ihr Brustkrebs sehr früh entdeckt und konnte sofort gut behandelt werden.
3: Ich bin ja dann selber erkrankt und hatte mich Gott sei Dank ja vorher im Vorfeld schon sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt und was kann man machen, welche Operationsmöglichkeiten hat man, wie ist die Therapie und habe dann auch gleich bei den Ärzten gesagt, was ich machen lassen möchte. Das konnte ich nur, weil ich mich im Vorfeld schon damit auseinandergesetzt hatte. In der Phase, wenn man die Diagnose bekommt, ist man ja doch erstmal geschockt und hat große Angst. Und dann weiß man eigentlich gar nicht, was mache ich denn jetzt. Aber dadurch, dass ich mir vorher schon so Gedanken gemacht hatte, wusste ich meinen Weg und den habe ich auch so durchgezogen.
2: Gentests to go. Was wollen wir wissen, was sollen wir tun? Christina Sartori war die Autorin der 12. Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Die Podcasts zu den Sendungen finden Sie auf hrinforadio.de und ein umfangreiches Zusatzangebot zu jeder Folge erwartet Sie auf funkkolleg biologiede Mein Name ist Regina Oehler.